0: Muito bem, meu irmão, minha irmã. Neste áudio de hoje, nós iniciamos uma nova série, a série Comunhão, do grego Koinonia. E esta série é um convite a trilharmos um caminho, um caminho de autoconhecimento, cura interior e maturidade humana. Por que fazer este caminho? Muitas vezes nós que somos cristãos, que somos católicos, que vivemos a fé, nos deparamos com situações de profundo desafio, de sofrimento, de dor, de conflitos e nem sempre respondemos bem a tudo isso nem sempre conseguimos dar uma resposta concreta a estas situações que se deparam em nossa vida. E muitos de nós se questionam por que o nosso testemunho diante dos sofrimentos, das contrariedades da vida, muitas vezes não corresponde a fé que professamos não corresponde à graça que recebemos ou aquilo que somos convidados a viver pelo Evangelho de Jesus. E classificamos essas atitudes muitas vezes de falta de fé, de fraqueza humana, mas. A verdade é que não conseguimos dar uma resposta satisfatória para nós, diante desses sofrimentos, não conseguimos dar uma resposta satisfatória para os nossos irmãos, diante desses sofrimentos, e não conseguimos dar, uma, muitas vezes, uma resposta satisfatória para Deus, aquilo que Ele nos chama a viver nestas realidades difíceis da vida. Isso não se aplica somente às realidades difíceis, mas se aplica aos relacionamentos, muitas vezes como encarar os desafios de um relacionamento, as diferenças de temperamento. Isso também se diz respeito aos relacionamentos amorosos entre marido e mulher, entre namorado e namorada, mas também aos relacionamentos profissionais, como... Trabalhar em equipe, como conviver com pessoas dentro do ambiente de trabalho, que pensam diferente, que agem diferente, que também têm comportamentos diferentes, pensamentos e objetivos distintos. E também em todas essas situações de relacionamento, muitas vezes também não respondemos bem. Não correspondemos àquilo que desejamos ou não correspondemos de maneira positiva. Nos fechamos, nos afastamos, não dialogamos, ou dialogamos mal, ou respondemos mal, ou ferimos as pessoas, ou nos deixamos ferir. E tudo isso não é sinal de falta de fé, tudo isso não é sinal da falta de Deus, da falta do auxílio da graça de Deus. Mas tudo isso, muitas vezes, é sinal da falta da maturidade humana, da falta do autoconhecimento, de conhecer-se, melhor, e resultado, talvez de muitas experiências que você traz na sua vida, que te feriram ao longo da sua história, e que de certa maneira você repete comportamentos, porque essa ferida foi tocada, essa ferida emocional, essa ferida psíquica, e você responde a essa situação semelhante sempre da mesma forma, sem conseguir superar as feridas do seu passado. Às vezes essas feridas estão muito claras para você, no seu consciente, às vezes não, às vezes estão lá no mais profundo do seu inconsciente. E você nem sabe por que você repete determinado comportamento quando alguém fala de certa forma com você, você não sabe porque você repete comportamento quando uh, as pessoas agem de certa maneira com você nos seus relacionamentos, você não sabe porque você repete comportamentos em determinada situação, mas quando você revisita sua história, quando você começa a buscar este autoconhecimento, você começa a trazer à tona para a sua consciência todas essas feridas emocionais, todas essas feridas psíquicas, para que você, ao conhecê-las, possa ressignificá-las e traduzir o seu comportamento agora a partir de uma atitude consciente e não mais a partir de um impulso. Muito bem, diante de tudo isso aqui que eu te falei, para te dar uma introdução do porquê, é para traduzir para você que existem na, na nossa vida situações que precisam ser superadas a partir de um amadurecimento humano, a partir de uma maturidade humana. E por isso precisamos trilhar um caminho de autoconhecimento. Precisamos trilhar um caminho que também nos impulsione a agir. Porque nós só podemos ter atitudes novas ou permitir uma obra nova na nossa vida se nós cooperarmos com a graça de Deus. O novo de Deus, a obra nova na nossa vida, que vem da parte de Deus, que quer nos dar uma vida plena, uma vida madura, que quer nos conduzir a uma vida de santidade, essa obra nova de Deus, ela exige o nosso esforço e a colaboração da nossa vontade. Muitas vezes nós não mudamos de comportamento porque esperamos a ação de Deus, mas não queremos colaborar com a graça de Deus. Nós não queremos colaborar com a nossa vontade e nós não queremos colaborar com a nossa vontade porque esta colaboração muitas vezes é dolorosa. Ela exige, ela é exigente. A nossa mudança de vida e a nossa cura interior, ela é exigente. Ela exige de nós. E o convite que eu quero te fazer nesta série é exatamente fazer este caminho de autoconhecimento de cura interior e de maturidade humana. Quer é fazer você transbordar de dentro para fora tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida, tudo aquilo que Deus tem de obra nova para realizar em você. E para você corresponder a esse chamado de Deus, a esse chamado a uma obra nova dentro do seu coração, é necessário que você ordene o seu interior. E, e a gente sabe como é que funciona uma casa. né Quando uma casa está bagunçada, desarrumada, você às vezes não acha as coisas... Você não consegue encontrar as coisas. Você sabe que está lá, mas você não consegue encontrar a chave. Ah, você sabe que está lá, mas você não consegue encontrar é, aquele caderno, aquele livro, porque está bagunçado. Você sabe que está lá dentro. Você sabe que está na sua casa. Você procura os chinelos, mas não encontra, porque a casa está bagunçada, a casa está revirada. É necessário organizar, é necessário ordenar a casa para que fique mais simples de você encontrar o que tem lá dentro. Assim também é o nosso interior. Quando o nosso interior está bagunçado, às vezes é difícil encontrar as coisas dentro de nós. Nós sabemos que está lá. Você sabe que as coisas boas estão lá dentro de você, as virtudes... É, as qualidades que você possui as qualidades do seu temperamento estão lá dentro mas você não consegue encontrar essas coisas você sabe que a graça de Deus está lá dentro mas você não consegue encontrar por quê? porque está desordenado está bagunçado a casa do seu coração está bagunçado a casa da sua mente das suas emoções e é preciso ordenar para que você possa responder a esta graça de Deus de realizar uma obra nova na sua vida. É necessário que você cresça neste caminho de autoconhecimento, de cura interior e maturidade humana. E para que você possa crescer, é necessário que você ordene o seu interior. Ordenar o interior começa por você ordenar para um sentido. Porque é óbvio que você não consegue transformar o seu passado num passe de mágica, num estalar de dedos, as feridas que você carrega dentro de você. Mas você pode ordenar todas essas coisas para o amor esse é o convite que Santo Agostinho faz para nós de ordenar a nossa vida para o amor ordenar o nosso passado fazendo uma releitura dele mas não mais sozinhos com o nosso olhar com o nosso olhar também mas também com o olhar de Deus. Olhar com um olhar amoroso e misericordioso de Deus para o nosso passado, para as situações que nós vivemos. Perceber que Deus sempre esteve lá em todas as situações da nossa vida, até as mais dolorosas. Deus estava lá, jamais me abandonou. E quando você começa a fazer essa, esse caminho de ordenar para o amor, você vai perceber que quantas e quantas coisas você vai superar de situações que hoje você enfrenta na sua vida. Os conflitos de identidade... A baixa autoestima, a falta de sentido na vida. Quantas dessas coisas você vive hoje, você sofre hoje, com as suas crises de identidade, com aquela tristeza profunda, o não se sentir valorizado, não se achar nada? o sofrimento pela falta de sentido da vida. E todas essas coisas, essas dores, essas feridas, elas vão condicionando a vida, o dia a dia, as suas decisões. Elas vão comprometendo a sua, o seu cotidiano, a sua vida familiar, vão comprometendo a sua vida espiritual. Vão ferindo, na verdade, todas essas relações, todas as áreas da sua vida vão se ferindo por isso. Mas esse caminho de ordenar para o amor quer levar você à maturidade. A felicidade, a liberdade, a responsabilidade e a coerência. A coerência com os valores do Evangelho, a coerência da sua vida, aquilo que nós falamos lá no início, de quando você olha para a sua vida e vê que você não consegue responder diante das situações, segundo aquilo que você acredita. E parece que você não se sente capaz e não se sente com forças de responder. E não é por falta de fé, é porque você ainda convive com a falta de maturidade humana. Você está preso às suas feridas, você está preso a condicionamentos. Mas esse ordenar para o amor ele exige ele exige uma atitude de oração ele exige uma busca pela verdade uma busca pela verdade pela verdade de quem é você das coisas que te condicionam Um olhar verdadeiro para dentro de você, para as suas memórias, para as coisas que te marcaram, que precisam ser superadas. É necessário humildade, mas é necessário também coragem. Humildade, Santa Teresa Dávila já dizia: a humildade é a verdade. É reconhecer quem é você, é reconhecer as suas dores, é reconhecer as suas misérias, é reconhecer as suas experiências doloridas ao longo da vida, mas a coragem de olhar para isso, não mais com medo, mas olhar para isso com o olhar amoroso e misericordioso de Deus. Sabendo que Deus sempre te amou e sempre esteve ao seu lado. essa busca da verdade vai trazer a dor do renascimento que é como a dor do parto a dor do parto para vir a vida ao mundo é necessário que haja uma dor esta dor do renascimento é a dor de uma vida que está nascendo que está renascendo mas para renascer é necessário deixar o que é velho morrer é necessário deixar o que é velho morrer para que o novo possa ser acolhido é necessário que você se comprometa e colabore com este processo que a graça de Deus de libertação de salvação de Jesus quer gerar em você é preciso que você tenha disposição para matar aquilo que é velho aquilo que foi plantado no seu coração como fruto do pecado da má educação dos traumas, das feridas mas para vencer tudo isso você primeiro precisa reconhecer não se enganar, reconhecer que essas coisas existem e que estão lá em você e que estão dentro de você. É só reconhecendo, tendo a coragem de reconhecer, não se enganando, é que você vai conseguir superar todas essas coisas. Você não deve. Criar ilusões achando que aquilo que é dor, memória de dor, de sofrimento, que você carrega dentro de você, é vontade de Deus. Não! Você não pode achar que este comportamento que você tem carregado pelo sofrimento e pela dor e que faz você repetir e se autoferir e ferir as outras pessoas e ferir pessoas na comunidade, e ferir pessoas na família por conta de comportamentos ruins, seja vontade de Deus para você ou para as pessoas que estão ao seu redor por isso você deve olhar para você e enxergar essas situações para poder superar e isso envolve todas as áreas da sua vida. O trabalho, a família, os relacionamentos, o portar-se, o falar, o silenciar. A sua situação de se alegrar, de se entristecer, os seus relacionamentos, o seu trabalho pastoral, o seu trabalho profissional. E tudo isso é o caminho que nós iremos trilhar. Para trilhar esse caminho, nós contaremos com o auxílio de Santo Agostinho, como eu disse, nesse ordenar para o amor. Nós contaremos também com o auxílio de ciências humanas e psicológicas, como a psicanálise de Freud, mas também a logoterapia de Viktor Frankl, que são psicologias humanistas, mas que podem contribuir muito para o nosso desenvolvimento humano, para a nossa maturidade humana. Me lembro que um dos meus professores, né, ao falar da psicanálise e da logoterapia, é importante eu dizer isso, né, para falar dessas coisas, porque você pode se perguntar ah, como você vai falar dessas coisas, é, eu, eu tenho formação para isso, eu sou psicanalista clínico, formado sou mestre em psicanálise clínica e sou especialista em logoterapia e um dos meus professores me dizia me, me ensinava assim né me dizia assim né fazendo uma comparação né porque obviamente é, eu sempre trago muito é, esse contexto religioso e espiritual para tudo aquilo que eu faço por conta da minha história de vida, e, e, traçando esse paralelo, o professor me explicava assim, olha, é, se você pudesse traçar um paralelo com a religião, né, como uma analogia, né, com uma comparação, é, a psicanálise é quase como se fosse uma confissão secular, né? logicamente, né, não fazendo nenhum tipo de de equivalência né, ao sacramento da confissão, mas na psicanálise a pessoa que que passa pela psicanálise ela ali pela livre associação de ideias e de palavras ela vai é, confessando e trazendo para o seu consciente aquilo que ela tem de mais é, secreto no seu íntimo, no seu inconsciente, que talvez ela não tivesse espaço de colocar para fora e ela consegue ali no set, no consultório psicanalítico, ela consegue colocar para fora essas situações. Então, por isso ele faz essa analogia, é quase como se fosse uma confissão secular. né? Enquanto que a logoterapia, é, ela tem uma... Um, um, um caráter de, de diálogo socrático, né? muito mais é, proeminente. Então, o terapeuta na logoterapia, ele intervém mais, ele fala mais do que o psicanalista. Então, fazendo essa analogia, a logoterapia é como a direção espiritual, falando analogicamente, né? fazendo uma analogia. Então, esses dois, essas duas ciências, é, essas duas disciplinas dentro da psicologia, elas vão nos auxiliar neste processo, né? para que a gente possa se descobrir, para que a gente possa trazer para o nosso consciente muitas coisas que estão aí, Escondidos, mas que nós também possamos direcionar para o amor. Direcionar para o amor. Isso é muito importante. É obviamente que para isso também nós precisamos da oração. E esse é o convite que eu faço para você, de que nós possamos colocar toda a nossa vida no amor de Deus. Eu vou usar alguns roteiros e alguns livros, tanto de logoterapia como de psicanálise, e no contexto religioso, eu vou usar como base alguns livros também neste roteiro da comunidade Shalom, que tem alguns roteiros como Tecendo o Fio de Ouro, como o livro És Precioso e o livro A Liberdade Interior, que são roteiros direcionados para católicos fazerem esse processo de autoconhecimento, cura interior e maturidade humana. Eu vou utilizá-los, logicamente, dentro da medida de cada necessidade dentro daquilo que a gente for descobrindo é, dentro deste processo. Então, eu convido você a começar este processo comigo, a começar esta etapa da série Comunhão, abrindo seu coração, abrindo a sua alma e permitindo que a graça de Deus possa visitar você que a graça de Deus possa iluminar o seu interior e possa trazer para a sua consciência a necessidade de você permitir que Deus toque com o seu amor e a sua misericórdia cada etapa da sua vida desde o momento da sua concepção, no ventre da sua mãe. Que você possa já descobrir que ali naquele momento Deus soprou a sua vida, Deus sempre quis você. Que você possa desde já Sentir-se desejado por Deus. Mesmo que seu pai ou sua mãe não tenha te querido, mesmo que isso tenha acontecido, Deus sempre te quis. Deus sempre te amou. E Deus te desejou profundamente, sonhou com você. Deus não sonhou que você seria outra pessoa. Não, Deus sonhou com você para que você viesse a este mundo. Deus quis. Deus pensou em você. Deus teceu você no ventre da sua mãe os seus olhos, os seus órgãos, o seu coração, a sua boca, os seus cabelos, as cores da sua pele. Deus teceu cada pedacinho do seu ser mais que isso Deus ali no ventre da sua mãe a cada batida do seu coração dizia eu te amo meu filho eu te amo minha filha tu és meu Tu és minha. E para sempre vou te amar. Que alegria sermos amados e queridos por Deus. Que você possa refletir nisso, meu irmão, e continuar nos acompanhando nesta série comunhão e em todo o nosso canal. Que Deus abençoe você.